0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Podcast Pandora'nın kutusu ikinci sezonuna hoş geldiniz. Şöyle bir açılış yapsaydım keşke ya. Hani eskiden televizyon kanalları, kamera karşısında olan böyle ünlü simaları bir araya getirdiği garip bir reklam filmi yapıyorlardı. Biz yeni sezona hazırız ya siz. Minvalinde. Fly me Let me play. Şimdi tabii gönüllü ister ki biz de büyük prodüksiyonlar yapalım yani böyle Tarkan'ı falan çağıralım ama da Beyaz Show bile çıkmıyor arkadaşlar biliyorsunuz bize hiç gelmez yani ya da ne bileyim Survivor yarışmacıları falan gelsin ama bizim de bütçemiz belli şeyimiz belli arkadaşlar. Şimdi ilk sezonda da bahsetmiştim ben böyle toplu dinleyicilere ya da güruha seslenişlere çok alışık bir insan değildim yani benim yaptığım iş gereği hep. Bir kişiyi, bir bireyi anlamak üstüne çalışıyor kafam. Fakat bu podcasti yapıyor olmak bana şöyle bir farkındalık kazandırdı. Beni dinleyen insanların benden çok da farklı olmadığını fark ettim. Yani hemen hemen aynı yaş grubunda olan, hayatla ilgili benzer sorunlar yaşayan, aynı türde kaygıları olan ve belki benzer gelecek planları olan insanlarız. Hayatımda ilk defa bireysel olarak tanımadığım insanlardan geri bildirimler aldım. Bu muazzam bir his. Çok beğenenler oldu. Harika bir şey bu. Eksik bulanlar oldu. Katkıda bulunanlar oldu. Bunları yaşamama vesile olduğu için bu platforma çok teşekkür ederim. Ve ben şu an hayatımın öyle bir noktasındayım ki hem bazı şeyleri daha iyi anlamak hem de bu anladıklarımı daha iyi anlatabilmek istiyorum. Ve eminim ki beni en iyi anlayabilecek olan insan sensin sayın dinleyici. Şimdi isterim ki beni biraz anla. Biraz benimle empati kur. Bu yüzden bu bölümde sana biraz içimi dökeceğim. Ben inanıyorum ki biz var olan sıkıntılara gözümüzü kapayan insanlar değiliz. Biz süre gelen düzendeki hataların, yanlışların farkında olan ve belki de bu durumun zaman zaman da mağduru olanlarıyız. Fakat biz bozuk olan bu düzeni korumak istemiyoruz ya. Biz babalarımızın, annelerimizin bu coğrafya için yaptıklarını, yaşadıklarını Zorluklarını bilen ve bunları dinlemekten yorulan ve hatta bazen de altında ezilen bir nesil haline geldik. Biz ülkesini seven ama burada yaşamaktan bıkmış bir nesil haline geldik. Çünkü biz her yeni bir şey denediğimizde önümüze boş işlerle uğraşma, ders çalış diye engel konulan bir nesiliz. Ve biz geçmişin başarılarına bağlı kalan değil, geleceği şekillendirmek için yaşayan bir nesiliz. Ve öyle olmalıyız da. Çünkü etrafına baksana, bunu biz yapmazsak kim yapacak? Ve ben eminim ki yalnız değilim, ben bu ülkenin kurucuları gelse aferin Umut, güzel iş başarmışsın diyebileceği, benimle gurur duyabileceği işler başarmak isterim. İnanıyorum ki bunu sen de istiyorsun. Ben işim gereği birçok yaş grubunda insanla çalıştım. Tedavi ettim, danışmanlık yaptım ya da ne bileyim aynı ortamda bulunup fikir alışverişi yaptım. Çok fazla insanla sohbet etme fırsatım oldu. Görüyorum ki insanın yaşı biraz ilerledikçe gelecek hayallerinden uzaklaşıyor. Eş, dost, aile, çocuk falan fistan derken onu tutan birçok güç oluşuyor hayatında. O yüzden biz 2020 yılında geleceği değiştirmeye en yakın olan insanlarız. 20 yaş grubunda kaygı ölçeğinde en yüksek puanlara sahip olan nesiliz biz. Neden biliyor musun? Çünkü ya hayatta başarılı olan insanların arasına giremezsek ortam çok zor artık. Ya güvencemizi sağlayamazsak ya hayatta kendi belirlediği başarıyı yakalayamamış olan çoğunluğun bir parçası olursak başarılı olanların hayatta hep torpili var. Değil mi? Bizim öyle bir torpilimiz yok. Ya hayatımız boyunca bir hiçin parçası olarak savrulup gidersek e başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Bunu zaten biliyoruz. Önümüzde defalarca sınav konuldu. Ama bu kadar çalışmaya motivasyonumuz yok. Ne yapacağız? Bakın bu yükler çok büyük yükler. Biz 20'li yaşlarımızda ülkemizin siyasi streslerine maruz kalmış. Dersten derse, sınavdan teze, tezden staja, sonra da sabahtan akşama işe giden bir nesil haline geldik. Belki de işsiziz. Ama işli ya da işsiz zaten önümüz arkamız her tarafımız stres. Bir de bu kendi kafamızdaki düşüncelerin yükü bu yükleri deveye bağlasan dizilerin üstüne çöker de taşıyamaz. Bakın önce yüklerimizden kurtulmalıyız. Bizim en büyük avantajımız özgürlüğümüz ve hareket imkanımız. Hani bize bakıp hep keşke senin yaşında olsam diyorlar ya işte bu yüzden diyorlar onu. Çünkü biz dilediğimiz hareket imkanına sahibiz. Bu bizim en büyük yeteneğimiz ve bu yeteneğimizden asla feragat etmemeliyiz. Peki nasıl kaldıracağız bu yükleri? Gerekirse tarihten büyük insanlardan örnekler almalıyız. Gerekirse çevremizdeki insanlara bakmalıyız. Gerekirse ki gerekiyor, gerekecek de her zaman gerekecek. Kendimize dönüp kendimizi daha iyi tanıyacağız. Yük olarak gördüğümüz şeylerin aslında kendi sırtımıza, kendi koyduğumuz, kendi ayağımıza taktığımız çermeler olduğunu fark edeceğiz. Bunların hepsini yapmak için motivasyona ihtiyacımız var değil mi? Yani bunları neden yapalım ki? Bakın ben kendi hayatımda örnek vereceğim. Çünkü elimde daha iyi anlatacağım bir şey yok. Ben eskiden dış motivasyon bağımlısıydım. Merhaba ben Umut dış motivasyon bağımlısıyım. Ne demek yani bu? Şu demek. Birisi beni ehlediği sürece çalışıyordu benim makinem. Yoksa hareket edemiyordum. Öyle kalıyordum. Ya bir arkadaşım, ya ailemden biri, ya bir kız arkadaşım ya da öğretmenim. Hadi Umut, yaparsın Umut, aslan Umut, kaptan Umut'la ben 20 yaşıma gelebildim. Anca o kadar gelebildim zaten. Orada kaldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Birilerinin bize verdiği motivasyonun bizi götürebileceği anca yarın, yarından sonrası yok. Özgür Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Motivasyonu kristalize etseler de damarlarınızdan ile verseler onun gazının sizi götüreceği anca iki hafta. O yüzden biz ne yapmalıyız? Artık uyanıyoruz. Biz hangi uğurda çalışacağımızı, hangi uğurda uyanacağımızı ve hatta gerekirse hangi uğurda uyuyacağımızı bulmalıyız. Çünkü sabah uyanacağın bir gayen olmazsa gece uyumazsın. Sabah da uyanmak istemezsin zaten. Ben bu konuya birkaç sene önce kafayı taktım. Ee dedim, ne olacak peki, ne yapacağım, hayat falan. Daha da önemlisi ne için yapacağım bunların hepsini. Depresif bir günümde tek başımayım, amaçsızım. öyle, mehtabı falan izliyorum. O gece, o kadar düşündüm ki, kendimle muhasebem bittiğinde, vay be, insanlar bu yüzden canına kıyıyor demek ki, dediğimi hatırlıyorum. Ama sonra bir şey oldu, yani... Bana bir şey oldu ne olduğunu tarif edemem bu çok içsel bir şey böyle sanki yeniden doğdum bebek gibi hiç yüküm yok pişmanlığım yok sadece aldığım derslerim ve hayat tecrübelerim var ondan sonra sadece çalıştığımı hatırlıyorum fiziksel olarak çalıştım mesela bedenimin üstünde zihinsel olarak da pratik ettim düşüncelerimin üstüne çok çalıştım. Ve baya baya ilkokul çocukları gibi oturup derste de çalıştım kitapların üstünde. Çok mu zor oldu? Evet zor oldu. Ama zorluk bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını etkileyen bir faktör olmaktan çıkmıştı artık benim için. O yüzden işlere kolay ya da zor ya da uğraşlı, uzun, çetrefilli falan gibi bakmayı bıraktım. Çünkü ben gece kafamı yastığa koyduğum zaman bir gelecek görüyorum. O geleceğin içinde de bir umut. Ve yapılması gerekenler, zor, uzun ya da sancılı fark etmiyor. Çünkü ben o gelecek için çalışıyorum. Bugün yaşadıklarıma şükrediyorum ve geçmişime de minnet ediyorum. Ve biliyorum ki yalnız değilim. Çünkü sen oradasın. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. bir podcast üretimi o